0: 啊，现在我们这个念到到求论这一段，说人来。这是借用庄子自己本身的名词。我们用普通观念讲，庄子在求论这一讲到这里，人人之道差不多。告一个小段落，跟到提出人超越于平常的生命，而找回来自己真正的生命的道理。尼阙问于王尼曰：“子知吾子所通，是乎？”曰：“吾弗知之。”呃，这一段很很有意思的啊。倪缺、王倪这两类，在中国文化上，古代都列入《高士传》，除了应试，在道家呢，都算作圣贤。古代的圣贤是《高士传》里头的人物。那么这些人都是上古修道的，他他们两个对话，就说：“你晓不晓得？”天地万物有一个到了最高处，基本都是相同的，是绝对的、统一的，那个东西。那么，往你的答复，啊，无吾不知，怕我哪里知道？换句话，我不知道。那么你却要问：知知知之，所不知也。他你为什么不知道？你知道不知道？你那个时候不知道的呢？曰：我无父之子。他我也不知道，我也不懂。现在你却就问了，那么无父之意，宇宙万物最后最高处的无知的吗？曰：我无父之父。他说：那我也不知道，三样都不知道，这叫做。啊。我们中国文化后来一个成语“一问三不知”那。那他三样都不知道，一问，哈，换句话，你懂不懂得到？啊，我不知道。你怎么不懂得到？你晓不晓得你为什么不懂得到？他我也不知道。那么四个人没有道路，也没有智慧了。他那我也不知道。哈这“一问三不知”，啊。那么讲到这里，这个王爷都打了，就讲话了，哎，他你既然这样问，虽然长，但是，尝试念，啊，我实在不知道。不过呢，我跟你讲，用句子无所谓知之非不知也。用句子这三个字是庄子的文法。创作的文章一个题材，那么拿现在的话白话文翻过，你哪里知道？就是这个话，用句子，你哪里知道？可是在中国文章讲法上，很多历代的大文豪，就引用教书庄子这个东西，尤其苏东坡的文章，苏东坡的文章啊，蛮多的。常常来个“永居之永居之，啊，那就是这个东西。那么这三个字也没有什么稀奇，就是说你哪里知道？我所谓“知”字，我如果告诉你这些，我都知道，道我也知道。那个知道这个“知”，非不知，越知道越多啊，就是智慧的女次越笨，懂得越多啊。他的女本是越厉害，就这个话。我说为知之非不那真正的母子，用句之，我说为不知之非之。他你哪里知道？我告诉你，一切都不知道。这个才是真知道。这就是庄子说了半天，这就是禅啊，不知道的真知道，知道的不一定是知道啊。那么。这就是等于说什么？我们可以给他一个结论：自辩，一个人智慧与论辩，辨别,别是非的辩论啊，正与知子，这个自辩最高的智慧，最高的学问，论辩，正，正与啊，呃呃，不正完全啊，正忠包括那个正，正与知子。一切到那里，我知知道的知知道的知，停止的是呃正知之知，啊自变是正知之知，这、就是我们我给他一个结论，就是这样。那么说一切的自变，换句话说，我们大家在座的学佛学道的人注意啊。你认为自己懂得佛法、懂得道、懂得修道、懂得什么中国接触什么，你认为知道的，就是你最笨，所以你的道不成功啊，就是头脑懂得太多，太聪明啊，是最笨的事。那人有本能的，那个自然的灵感，那个真智慧，不属于学问、思想聪明来的。是自变，正与知止。我这个定论也是给他的结论，不是定论啊。用这个话也是用古文的讲法啊。现在再正一步，我们晓得读了庄子以后，人不外乎两个东西：一个知觉，一个感觉。我们的知觉思想到了最高处，完全宁静。无所不知里头，实在好像无知，那个是最高的境界。那么现在把知觉与感觉，它又连起来讲啊。庄子说了一个很有趣的比喻，看起来他在狡辩。其就像侍女忽入。他答复了上面这一段话，下面就是。他借用王念的嘴巴，他用我王念告诉你去，你既然问到这里，我再跟你讲：‘名乘湿这妖气偏死，悠然好哉？’命就是代表一般人们，我们人类乘湿湿乘，在水里头或者睡的地方太潮湿了。”慢慢走了，冷气里头过久了，啊，腰肌偏湿，就腰也痛，肩膀也痛，风湿病就来了。结果风湿病还害得你死掉。又然后这那个泥鳅呢，啊，从水里头那个蛇呢，它一天到晚睡在水里，它都没有腰痛呢，它也没有风湿病呢。他可见这个感受不一样。母须在全力送之，越后然活着。那他说，一个人，如果把你吊在树上，就挂到树上，哎呀，你怕掉下来以后，大树高高的把你盘在上面去，你吓死了，心里心脏病都发了，跳，嗯，害怕掉下来会死。他猴子呢，越爬高越好。越挂在树顶上越好。哼，你看庄子这个愣辩很巧妙啊！啊，人啊碰到这个泥地上睡着了，泥巴上睡着了会得风湿病。他说那个泥鳅呢，曲线呢，都在泥巴里头长大，它也没有风湿病。爬高了，爬跌时，猴子呢越跳得高越好。三者，三样东西：人、泥鳅。猴子入之正处，你说说看，哪一个感觉究竟是对的？那个是正道？是四种感觉都不同啊！换做你禀赋的生命啊，啊，功能不同，习惯不同，以前感受思想不同。下面讲明时初犯。出每一路世界，鸡栖甘带，低洼事情，是在组织正味，明食初饭。看我们人类吃的什么啊？炒菜嘛，啊，青菜呀、啊，菠菜呀、啊，空心菜呀、啊，啊，这个这个山东白菜呀、啊，啊，饭要吃一点肉，竖得荤得喉咙来。他说：“那些鹿山里头的鹿，每是每鹿，是每是东小鹿一样的，头上没有长角的，是鹿的一种啊。麋鹿啊，吃草啊，极其肝蛋有一种虫，大武功一样。它喜欢吃什么？吃水，肝，这吃到味道很好。带就是水。低洼鸭，低压吃蛆，啊，这个空中有一种飞鸟，啊，很凶的叫老低。那么老鸭喜欢吃老蛆，又就是死老蛆，等于我们喜欢吃臭豆腐一样，越臭的死老蛆越好吃，越鲜。它这四在四样人们喜欢吃菜吃饭，啊。它是牛啊、鹿啊，喜欢吃草；有些东西喜欢吃水、吃毒的啊；有些不喜欢吃臭的动物、烂烂的。我们认为有细虫不得了，它吃下去的营养品。这四样东西比起来，哪个说是真正对的呢？总之正位，这是饮食的不同啊。第一个讲感受的不同。第二个讲饮食的不同，第三个，缘便所以为吃，麋鹿角欲为由于鱼肉，毛色立即人之所美也。鱼见之深入啊，鸟见之高飞，麋鹿见之绝种，此在着之天地之正所在。远，偏。乳猿是猿，猴子的一种。猴子有猿，有猴啊，有好几种，有粗，有扁粗，等于牛一样。北方有犁牛，有黄牛，有水牛这样的分别。猴子里头有一种猴子啊，同性恋，一边如一边吃，一同性恋。他说：“美呢，跟露两个、啊、恋爱，米鹿啊，自己生的，他没有父母，啊，没有兄弟姐妹的方便，互相交配。雨啊，水里头的水，跟雨两个做好朋友，啊，甚至于他们互相交配，这个生物的现象，庄子啊。”对生物很了解，常常引用到这些东西。毛氏立即是古代两个美人，中国大美人，历史上名美人、名女人，人之淑美也。大家晓得她讲得很漂亮。这个名美人啊，名女人讲得很漂亮，等于现在在美国长提选美选出来的美人。那么美的美人，三围也标准啊，人又长得漂亮，口红打得特别红的啊，眉毛特别画得长啊。他说：“你叫他在水里头给鱼看看，那个鱼看到就溜下去了，不敢看了。啊，你叫他上去头给鸟看看，那个鸟看到就赶紧飞掉了。你叫他跑到山里头给野兽、动物园给麋鹿看看，麋鹿看到。看看”追着那个蹄子，咚咚咚咚跑掉了。他是在如此精神，天下之精。你是说,说那样叫漂亮，那样叫不漂亮？你认为漂亮，别的东西认为不漂亮，他怕死了。看到庄子的诡辩啊，他这样骂人家逻辑诡辩，他的诡辩比人家还厉害啊！这些拿来呀、啊？叫做不伦不类的比喻，但是呢，拿我们现在观念看，都生有科学的道理，并不简单。它所引用，我们现在简单的他讲过去，每一样东西你把它专门的资料找来，再加以分析的话，反而就到装置引用的非常对。叫一个生物学家，这个生理生物学家呢。物理学家来研究啊，就发现庄子思想非常对。总而言之，总而言之啊，他这里三段提出：第一，感受的不同；第二，提出饮食的不同。其实佛经上也有这种比喻，不过比喻中庄子说法不同。譬如他说水，佛经上讲。不过，佛经比庄子还要玄一点，叫做“事出有因，查无实据”。啊，我们看到的水，它是恶鬼看到不是水，是火。水恶鬼口一天干的，不敢喝水，而且即使他喝到水进嘴去，会变成火了，变成火了，烧的。那这个我们知道，不过有一点我们知道。像我不会喝酒的，喝到高粱酒，喝一口啊，就那烧的要死，也是水啊。啊，高了就不能说不是水啊，怎么会发烧呢？那，所以这个，还有佛说的，像我们两个世界吃的饮食，自己认为最最好的美食，鱼在天以上的天人看到的臭的不得了，过来我们当我们吃吃最好的饮食以后。他天人到我们前面不是掩鼻而过，要把鼻子捏到就过去，看着不敢看，知道这个人、这个动物怎么吃这样脏的东西？啊，这种比喻呢，是东庄子讲的比喻有什么两样？啊，傅增亮是说比喻，还事出有因、恰无失据的。那个天人，我们也没办法找他来对证，我国也没办法来站出来证明。庄子这些，你拿生物捏着啊？倒是有的道理出来，所以他这三段，第三节呢，就是讲人生、人类这些好恶的不同啊。因此，他别乱，别论到结果啊，讲一个什么，推翻了春秋战国一般的诸子百家的学说，他是儒家啦。啊，这个墨家啦，你们都讲怎么可以救国，怎么可以救世，怎么可以救人？啊，等于美国人天天讲人道，结果是搞得世界上不人道，一个道理。他说：“使我观之啊，仁义之啊，是非之徒，繁笑乱，我无能自己变了。是感觉不同，感受不同，环境不同啊。感受就不同，教育环境的不同，思想观念就不同，自己生理禀受的不同。又色盲的人，从正常眼睛看起来，不晓得色盲的正常还是我们的正常，不知道啊。等于我们到了省精神病院一看，我经常站在那里傻了，就竟我是省精，他是省精，搞不清了。啊，你在省城对面顺便把方围到你的时候，搞了半天，我发现我们是省城，他们是正常。你当然那个环境，分辨不清了。所以啊，他你要搞清楚。庄子说：“因为我看起来，你们天天讲仁义道德道，这是是非之徒，你们变来变去，突然小乱。”物质文明越发达，知识越普及，智慧越低落，人类的智慧越低落，文化越衰落。说无奈自己变了，他你叫我来论辩，我讲不出哪里是真理，真理就正在哪里，他我不知道了，他我也懒得辩。他这一段话，你注意哦。是庄子说的，不过庄子没有自己说，他借那个你却问王倪、王倪的大夫的话，这一段，都是王倪说的。说到这里，他们两个对辩做一段结论。你却曰：“知不知厉害，这知哎，故不知厉害啊，乎？”你却说：“那么你是不晓得梁世界什么叫对的？”不对的，你既然不晓得厉害，那么庄子提出了一个东西——自然。对道的，我们晓得庄子提了三个名词啊。后来中国文化道家道教应用，第一个在《逍遥游》提出神人，第二个在这一节提出自然，后面还有提出真人。人的价值，他也提了三个名字。以庄子观念，我们这个人，我们现在不是人，因为把人的本钱啊玩掉了。虽然我们活着都在玩掉自己人的本钱，人的本钱真做到，会变成人人。人变成人人，超生入化，超出这个物质的世界了。啊，升华到精神物质统一，超出了那个世界，那些人做到了，叫做智人。你就学正客，那、啊、就是智人。人做到，了。这个做到了，这个人啊，就叫做真人。啊，所以啊，没有我们人活在世界，没有做到了这个人的真正价值，没有到这个标准呢。我们道家叫自己行尸走肉，我们这个尸体在走，里头空洞没有东西，是一几十斤肉在街上跑就是了。那所以我有时候同学跟我来说笑，老哎他老师啊你越来越瘦了，我说这所谓标准行尸啊，胖一点的人就标准走肉，啊啊这是这个道理。那我是标准的行尸啊！如果有胖的朋友，就标准走肉了啊！这就是，但是人做到了，不是省尸走肉，那这就叫做做人。庄子提出三个名字，他说：“那么自然都不晓得厉厉害吗？”好，现在把人来装完了。又人来，又到达了天来。王你自认圣意，大才奋而不能热；火火旱火而不能旱，啊，火海雪而不能寒；积雷破山，风震海而不能震。卓然者，听运气，其实曰。”而又不是非是害自坏，是身无别于己而况利害之端，生命价值，中国文化里头，当庄子这里提到，都讲完了。我们这个人做到，后来印度佛佛教，佛教就是成佛了，中国就是成圣人了。王律师，哎，他李老兄不要问这个问题。当然，我们是普通人，生世就有。就自然认,认真中，真正做到了道的正改，已经达到神话。大才奋而不能御。经过了四大海洋，都火山爆发烧起来。他在上篇逍遥游提过。他就到到了山温暖里洗个澡，一点都不热。啊，中国的海洋北极冰山化了，他就到吃了冰淇淋，在冷气间里坐坐凉快凉快，没有冷。中国的地球正开裂了，山海动摇了，那海水干了，在他一点没有感触。也不害怕，做到小孩子把泥巴弄坏了，啊，所以自然修养超神弱化到这个程度，那么庄子一些，就是中国后来道家神仙思想、疯人榜啊等等，都从这里来，人走到这个等，成元气，啊。不要坐远东航空公司的飞机，哈、啊，乘云去，呃、啊，手一招，突然那个云就来了，啊，自己好像睡在那个台湾凉席上，就去了，到那里就到了，有时候要想买个摩托车，不要买太阳月亮，拿来就是摩托车两个轮子，他就骑上了，啊，特技表演。把太阳做个轮子就齐了，月亮，哎呦嗬，四海之外，在这个宇宙外面去玩玩。人修养到这个死生无别，预计生死动它毫不相干。生也好，他已经不生不死，毫不相干，物质世界变化了的，而忘利害之端。他说：“他当然不懂人世间什么叫是非，什么叫厉害，不是不懂。你们人世界的厉害是非，在他看起来，小孩子的争吵毫不相干，不懂事的一批啊，小孩等于我们看蚂蚁打架啊，等于我们看一批动物啊，在笼子里啊，这个自己在闹，不相干。”这一段。所以，把人的价值、人来而到达天来，他说了半天啊，其无论最长，说了半天啊，一过了他还是提到道最高，道在哪里？每个人都有道，可是每个人自己丧失了。那么下面一提到这里啊，又讲一段事了。这是大家最容易犯的毛病啊！你看读庄子当心。现在讲道，真正得了道、收成功了的人，这个人是这个样子：，别人乘云气，骑日月，而又乎四海之外；，别下面还有乘云气、女飞龙，啊，骑在龙背上玩玩的啊。现在有一个人。那是古代道家学生，举丘子、万富长武子，这两个都修到的。高士传上的，就第一个问题，吾忘之夫子，虽然不从事于物。举丘子据说是孔子的学生，这类夫子啊，据说也是孔子，啊。有人说问老师，他问老师，哎、呃，他就问常务子说：“他我听我老师讲，信任真正得道的人，不从事于物，嗯，他在这个世界上，好像对于世俗的事物啊，不需要管。”就是我们一般人修道的那种思想啊。我们一般人，你看啊，学佛、修道、修美宗、修瑜切书，修各种古,古里古怪的，都叫做道了。管他鸭蛋呐、鸡蛋呐、什么叫啊，多得很了，都叫修道。我们发现啊，凡是走上以观念、以沾到修道的人。在我据我几十、几数十年之经验，有一个什么毛病？一沾到这个别的人，这个人就非常完了。第一，学到懒，非常懒。然后，哎呦，不管事就是道，哎呦,呦，这个这个会扰乱我的道心。再好什么不管，是的。第二啊，非常自我中心，自我要自私。因为修道本来是个自私的事，我要成道啊，也想骑骑太阳坐大车啊，啊，对不对？你们去念究，这都不是真道。所以庄子现在应用的“举全之王，长物之业”是这个道。但我听到老师说啊，修了道的人啊，不从事于世界的事物了，不就利，表面很好听啊。不危害，好的事情不沾边，要利的，坏的事情也不管。哎，真正这个修养很高，好的事情不沾边，坏的事情也不管，绝对的自我作孽，在西方文化真正的自由，个人自由作孽发达到极点，不作利，不危害。不过可惜，我们一般人没有修到，不为呃这个不危害就做不到。有害的地方我要去、啊，不是，不是，那就是中国的礼记讲中国文化，士大夫、知识分子，见危受命，不怕祸害。这个我们做不到了，不就利我们修到的人。哎，表面上的万事不管了哈，只要对我修道，你传我一个道，对我有利，我磕头，你叫我回身子我也干，这就是助力啊。虽然看起来很谨慎的救到，实际上这个救到的动机是助力，对不对？你叫他，你说你牺牲一点。你看，像佛家讲，你不施了为别人浪费自己精神生命，你一切都施出来，宗教家、基督教，你奉献给人家、哦，呃，这个不该害，对我有害，危害，对不对？所以居求子啊，往常我，子。他我听说，真得到的圣人，补助力，不危害，不需求啊。走远道，不喜欢要求什么。我们大家注意，我们一般学到的的要求多得很呢、啊，既要健康，又要长寿，啊，还要发财，还要大家看得起我，哦，还要还要多得很呢、啊，总而言之，香个三根香蕉到庙子上拜拜。带完了，所有要求完了，香蕉带回来自己再吃饱，哼，通通是乞求啊！修道的他在听老师讲，不乞求，不怨道，也不自己标榜自己的修道，那做起那个修道的样子，叫做装模作样，他没有装模作样，无有为啊！有为无为，而又乎成构之外。他说：无为有为。你说他有所为吗？在这个世界上活到有什么目的？看到要无所谓。你说他无所谓啊？哦，他在世界上很起劲，就这个样。哎、欸。但是仔细研究，他虽然身在世界，这个神的身体在这个人世间也照样做生意啊，照样骑摩托车啊，照样一天啊，啊六点钟起来，匆匆忙忙赶了，啊十二点钟才睡，忙得不得了啊。而又苦成果之外，他的心啊跳出来了，这个世俗的尘渣的外面，他说。我就是听说老师那么讲，不止一位孟浪之言呐、啊。他我听老师那么讲，可是老师啊讲你没有资格问这个话，你太孟浪，好高骛远啊！你这么有资格问我这个话？呃，但是他我给老师骂了一顿，心里不服气啊。而我以为妙道之行也，吾之以为易如啊！我认为修道这个是对的啊！真正,正得道人一定会是这样，没有样子的。哎，吾之以为易如，他老凶啊，你认为怎么样？他挨了老师的骂，问了这个问题，问老师：嗯、哎，得道的人是不是这样？这个老师没有答复他，是说猛浪之年，你缺大牛。你没有资格问这个问题。他我认为我的观念很对哦。他老兄啊，你说说看怎么样？常务之业是皇帝之所听用也，而求也何足以知之啊？其欲也大，交急，结乱而求实也，结淡而求消浊。哎，他说老弟啊。你问的这个问题太大了，你有吹的太大了。庄子所谓“盖”，你盖的太大了。不要说你，就是我们那个老祖宗皇帝得到的人，只说听容易。你问他，他也装起听不懂了、啊。不是听了不知道，装起听不懂，不会答复你。你问的太高了，啊！秋爷和作为之,之？持，他说你的老师孔子哪里会知道？看起来庄子呢骂孔子不通，实际上意思是孔子也是你不知一不知，表示不懂是真懂，那求爷爷和一子，他你老是骂你猛浪。吹牛吹的大太大是对的呀，怎么样对呢？其实也大叫，啊，你老兄啊，太鸡性子，太早了，牛吹的太早了，注意啊！我们一般说到的人都是这样啊，学会借卵而求食，看到鸡蛋就想到，哎呀，我明天不要闹钟了。有个公把鸡蛋放在旁边了、啊，就明天早上公鸡会叫了。公鸡叫了，我会起床了，不要闹钟了。那你去看到鸡蛋就想到有了公鸡了，那么容易啊？啊，简单而且、啊、你看到打脸的那颗子弹，你想到我已经打到一个野鸭子，明天中午啊，请你来吃野味啊，烤野味吃。你不过是子弹在手了，你还没有到山上打猎，打不打得到还是问题。他你老是骂你猛浪，不是真的吗？你看这一段，描写了千古以来，我们现在一收到的一般同学们都是这样。打多三天就像神通来了，再不然气脉通了，再不然名声健身悟道了。好几天都不悟道，做了一个四个礼拜，然后就来问我老师啊，我在你这来做了四个礼拜，一点都没有什么、啊。我说这个楼上本来没有什么的嘛，谁叫你来做啊？每个人都看到他，就想到工具。看到子弹，就像他打野野味冷天，就晚上就上桌子了。说你老兄啊！他问的更爱老师的嘛？是当然的。他说骂了他一顿。余生未如往念之女，一为汝啊，一为忘听之也。说你现在，他一边骂他两个好朋友。他说：“不过呢，你既然乱七八糟的问我，对不起，我要乱七八糟的答复你。啊，所以啊，我们中国文化后来有一句成语‘孤妄念之，古听之’，就这里来，装子这些来，你要知道啊，你们年轻人，我们以前读书很注重根根据，所以这个典故出在哪里？”以前我们念书的时候，啊，写的文章，这个根据老师嘛问你，问你典故错在哪里，你知不知道？答不出来，哼，手生就要发肿。这个地方典故就错在这里啊，所以我们不是《聊斋》上面开头一首有名的诗嘛？汪玉阳提给那个那个、那个、写《聊斋》的蒲松龄的“古往念之，古听之啊，瓜棚。”豆架是与入诗，啊，就是这个东西来的啊。孤王念之孤亭子，瓜棚豆架欲入诗，啊，这个这个是要名的一首诗啊。王玉阳成着，这个这第一句话“孤王念之孤亭子”，大家晓得用啊。古亭子，瓜棚豆架，家乡的架。啊，豆就是这个豆，价值的价，玉如石，啊，啊，想应想来，因为想应，厌听人间女啊，想应，厌问人间女，啊，爱听孤坟鬼唱诗，啊，这爱听这个坟里头鬼讲话。啊，就是骂人的。世界上没有一个人都是鬼，他是进来去响应叶问人间女。想来啊，你讨厌了人，人是在社会上说话，你都懒得听。所以写了《聊斋》都是写鬼故事嘛，爱听喜听古文，爱听古风鬼唱诗，就是这样啊。这一首名诗啊，挺聊斋》的啊。因为这个蒲松龄写了《聊斋》，拿去给王渔阳看，王渔阳出十万代价，叫他买他的稿子。你不要出门给我，啊！蒲松龄不干，啊！那么王渔阳啊，晓得一定是个流传巨著，所以写了这个序啊，写了这个诗，啊！但是王渔阳自己后来也放掉这个，再写一部，始终不止《聊斋》，啊！这一首名诗倒是传出来了。啊，那么孤王念之，古亭之，这一个典故就出来装子这类的。啊，他说：“我现在孤王念之，你孤王听之，庞日月，下宇宙，为其奉火，自己华名一地相争，众人与圣人女等。”才万岁而已，形容而一是相啊，万物尽然而一是相问。这一段最麻烦的东西，就讲成道的正感，那道的正感，啊，他是真正是得了道的，是超人的正感。是有这个样，庞十月，他把太阳月亮啊拿来当两个弹珠在玩的，庞就领着太阳月亮，太阳月亮给他拿着手来玩的，可以到这个镇的。下雨宙，中国的雨宙，他有时候啊，都夏天开，都手巾一样的擦汗的，夹在这个，这个身边。下面很麻烦了，为自己奉祸自己华民，这个很讨厌，一代相争，用王子讲起很讨厌的问题。我们晓得庄子上面提出来有个名称，叫做花民刮泥，上次提到过刮泥之药，对不对？那么他同样用刮泥多好呢？哎，这里不用刮泥了，刮名、嗯啊、上面这个字相同，下面要变一变。我们上次刮泥，我们给他做的住宅，非空非有，啊，所谓应用冷眼中的佛学的冷眼中做说明，突及。土哉内府啊，药法名胜，上层人引用过的。那这一次呢，他所提到，关宁呢，跟关你是不是一样？一样，程度深一这个名字啊，就是有明和那个明，明明然这个宇宙明明那个明，有冥之明。空空洞洞，被花刮泥啊，深一层，等于勉强的比方，我们借用佛家的等寂灭那个正格啊，佛家有个名称，中国佛佛书寂灭，他说为其文火，到修到那个正格。心无一缘了，心跟无两个呀、啊，两个掺和、混合、配合为一，自己光明已经到达了寂灭的境界。一地相证，一地相证啊，我们简单的解释啊，完全平等。就,正正正正就是《金刚经》拿佛学来解释，《金刚经》说的就平等、性相平等啊！佛学的性相平等这个观念，到达这个境界。我们只有借用佛学来解释了，如果专拿、啊、中国文化自己本身文字来解释啊，这三句话还一大堆了。起码要写他几千字，或者万把字，看搞得清楚吗？结果借用佛学来解释呢，就那么简单了解了。为其闻乎，到达生物医院。啊，这个正盖自己光明，一定证到寂灭这个正盖，一以得相以证，万法平等，圣相平等。这个时候，这个时候得到的正感。得到正根呢，并不是说离开人世间另外一个道，他是入世的。众人欲欲，就是形容社会一般人，一般人啊，两个欲，天天劳劳碌碌，干什么？劳劳碌碌啊，都是为自己的欲望、身体来做努力。做奴役，所以众人一般人活了一辈子，啊，为自己的欲望，为自己的身体在做奴役一辈子，这就是众人反佛家叫做反复。众人与圣人、女等得到的人、啊，你看他笨笨，什么都不做，他是最高的智慧。他是曝光，就是庄子刚刚上一个钟头讲，他在天府中间自己在曝光，在外面看到女邓，到达这个时候，参万岁而已成神，他超越了时间的观念，无所谓万年长寿，没有长寿。一万年，他看起来就是一下，就在一刹那之间，他活一万年，不过活一刹那子而已，成神。到了万个亿，寿命的长短、空间的大小、时间的长短，他看起来都是合一的、统一的，就是一个。没有差别，成熟，完全是一个顺清绝变的烽火的一个境界，就是上面讲的烽火。万物尽然而一时相问，这个时候啊，心无一愿了，身心一体。心跟物一元，可以了啊！万物人而以是相问，但是问就是寒场，倒在那里、啊？在心目中，在心性上。换句话，而以是相问，问就是寒学。那么怎么样办呢？改是这两个字有。又只好借用佛学啊，最简单明了，就是啊，无分别。相问，一点分别都没有。啊，我们今天求人还是很长啊，还是不能晚，只好停留到这里。